0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天3 0队，我们来到了今年的第14天。那么今天呢，我们将会跟大家聊一支啊西部的季后赛球队，那就是啊蝉联 MVP、联盟第一中锋尼古拉约基奇领衔的丹佛掘金队。那么，掘金队啊，上个赛季可以说阵容是在之前的一年的基础上大打折扣，两大主力缺阵，贾马尔·穆雷之前一年在常规赛的末尾啊受伤，那上个赛季呢是整个赛季缺阵，小波特呢则是在上赛季打了九场比赛之后啊也是赛季报销了，因此呢，下赛季阵容满满，而且阵容补强之后的丹佛掘金啊可以说是志在重返。之前在园区赛季的西决的水平，那么本期节目我们就跟大家来聊一下下赛季的丹佛掘金有哪些看点。那在聊看点之前呢，我们会跟大家来分析一下掘金在休赛期的操作以及下赛季的人员轮换将会怎样，市场对于这支季后赛球队啊战绩预期又是如何？那么。丹佛掘金呢？今年夏天，首先是在选秀大会首轮第21顺位选到了克里斯蒂安·布朗，在首轮的第30顺位选到了佩顿·沃特森。那么在自由市场上呢，丹佛掘金是以一个非常超值的合同啊，签下了之前在篮网效力的小布鲁斯·布朗，并且呢，也是签下了另外一个篮网名宿啊，小乔丹，另外还签下了贾斯汀·提尔曼。在，呃，交易市场上呢，丹佛掘金交易获得了来自华盛顿奇才队的 KCP 波普以及伊什史密斯。那在交易中呢，也是失去了威尔巴顿。同时呢，球队上赛季的后卫这个坎帕佐也成为了自由球员，到现在还是没有续约啊。同时，球队还失去了比如说考辛斯、福布斯、贾麦克格林。在华盛顿奇才的交易中呢，也交易走了蒙蒂莫里斯。另外呢，这个太子小何，这奥斯汀里弗斯也是离队了。另外一个离队的球员呢，就是马库斯霍华德。那在这番人员变化之后，而且呢，两大主力回归之后啊，丹佛掘金下赛季的首发阵容应该是贾马尔穆雷、KCP、MPJ， 就是麦克波特、阿龙戈登以及 MVP。约基奇，那替补上的后卫上有去年新秀赛季啊发挥非常好的骨头哥海兰德，以及交易获得的伊什史密斯。另外一个得分后卫的替补呢，应该会是布鲁斯波朗或者是达文里德。那大前锋的替补呢是杰夫格林，中锋的替补有小乔丹以及纳吉。那么市场认为啊，丹佛掘金下赛季是可以赢 50.5 场比赛。那上赛季丹佛掘金其实是在主力缺阵的情况下赢了50呃，赢了48场。所以呃下赛季呢，市场认为啊，掘金在上赛季基础上是可以多赢两到三场，差不多呢，西部可以排名第四。两位怎么看？高估了还是低估了？
1: 我觉得略微有一点低估吧。我这里给掘金的胜场数是52场。当然，之前我们节目也聊过很多次啊。下赛季西部的头部竞争是非常激烈的，所以52个胜场啊，在我这里也是只能排到西部的第四名
2: 。我跟阿木一模一样啊，也是52胜，呃，西部第四。因为在我这边，其实整个东西部的强队，也就是上半区。左右的这些球队啊，他们的胜场数都要比拉斯维加斯多那么几场，所以即使他是有一点低估了，但是还是啊，只能排到西部
0: 第四。哎，我不知道是不是今年我们三十天三十队啊，第一次出现我们三个人的战绩和排名预期啊都一模一样。我这边给丹佛掘金呢写的也是五十二胜，但。准确的说，不是西部第四，我这边给大家写的是西部并列第三，但你也可以把它叫做西部第四。有可能最终并列的球队，它比如说相互的这个胜场啊，排名到第四，所以以季后赛第四的种子进入到西部的季后赛。那丹佛掘金52胜，其实在西部今年竞争激烈的这个情况下。还真的挺难的，很难这个脱颖而出啊。那么下赛季这支球队到底有哪些看点呢？我觉得如果球队能再进一步，或者是这个在季后赛走远、脱颖而出啊，很重要的一点就是 MVP 约基奇了。其实约基奇在2021年拿了职业生涯第一个 MVP 之后啊，就很多人觉得这个职业生涯。可能达到天花板了。其实， 2020年他没拿 MVP 的时候，就有呼声说约基奇像这样的中锋带队是不是就这样了，对吧？但是2021年之后， 2 0 2 2年的约基奇又上了一个档次。我们之前已经在十大中锋聊过多次了，约基奇创造了 NBA 历史的单赛季 PER 记录啊，而且在自己的球队啊，得分第一，场均篮板第一，场均助攻第一，抢断第一，盖帽第一，就是五项全能。作为一个中锋啊，把后卫的活、侧翼的活以及中锋的活都干了，基本上是达到了我们能想象到的全能的中锋最全能的体态。那么，其实去年啊聊到丹佛掘金，我当时就说了，因为球队当时小穆雷是确定要长期缺阵，这个 MPG 不确定要缺阵，但是我当时在节目中就说了，我觉得约基奇下赛季很有可能可以再进一步。那现在我的问题，第一个看点就是。约基奇下赛季能不能再再再进一步？在现在已经是逆天的统计数据和高阶数据的基础上，还到底有没有空间？是不是真的这回是真的要达到天花板了
2: ？我觉得在个人荣誉上吧，你要说更进一步，那就只能是三连 MVP 了。这个真的太难太难了。之前开花有数啊，呃，两连 MVP 已经是凤毛麟角了。12个人里面最差最差的可能就是纳什了，我那我去看了一下，三连 MVP 历史上只有三个人，拉塞尔、张伯伦、大鸟伯德，就是你如果是能三连 MVP， 基本上就是历史前五左右的水平了，对吧？那这个约基奇，说实话，以现在他的履历和成就来看，肯定和历史前五还有非常非常大的差距，但是啊。这个三连也并不是完全不可能。你想象一下，如果全勤的掘金下个赛季，假设完全突破了我们三个人的预期，拿拿到个56六胜、五十胜，或者是甚至更接近60胜、啊，拿下西部第一、第二，然后约基奇五向全能继续零霸榜所有的
0: 数据，你说这个 MVP 要不要给他呢？对，即使再审美疲劳，但是战绩啊、故事，对吧？包括数据都没得说，必须还是要给他，但是很难
1: 。我觉得太难了，三连 MVP 几乎是不可能的。那下赛季，其实我们知道丹佛掘金的另外两个准全明星的球员穆雷和小波特都要回归啊，所以哪怕是丹佛掘金战绩非常好，这两名球员的回归，如果就如果战绩好，肯定这两名球员是要发挥的比较出色的。那所以某种程度上来说，也是要分掉一些约基奇的选票的
0: 。没错。你要说分使用率、分出手权、分数据，尤其是得分，我相信啊，分选票，对,对，分选
1: 票不可,不可能。对，对这两个人，我不是说分,分这个重要性，不不不,不,不，我是对，我是我的意思，不是说小波特和穆雷去争 MVP 啊，肯定不可能。我只是说，大家在大家印象里面，或者当这个投票人去选 MVP 的时候，他会想，哦，这个队其实不光是有 v 夫西，而有另外两名准全明星球员。我说这个意思，分选票。
0: 但是呢，这两位啊，更多是辅佐的作用。其实这也引发了我第二个看点，就是这两位虽然是回归了，而且也都是年轻才俊，都是大家非常喜欢的这种年轻球员。但是对于球队胜利的贡献到底是多少？就肯定他们俩的回归对于球队战绩来说是有正向的贡献的，是非常重要的。但是能帮忙帮到什么样的程度？其实你对比。202021这个赛季和2 0 2 1到2这赛季，一个赛季呢是呃小波特基本上打了全部，然后呃穆雷是基本上打了大半部分，然后才赛季报销。另外一个就是基本上两个人都没打。其实掘金的战绩是差不多的，对吧？其实如果像这个排除变量法上来看的话，的确有那两个人在岳老师可以干的事情更加轻松一些，但是没有那两个人，岳老师上个赛季可以说几乎是。孤军奋战，一个人带队，也把球队扛到了将近五十胜了。是比之前差一点，但差的真的不是特别多。那下赛季这两个人回来了，而且都是带伤回来，而且是大伤之后回来，能帮多少忙？其实我是要打个疑问的
1: 。开华，我这么跟你说吧，能帮多少忙，我现在不敢说。但是如果丹佛掘金最后的战绩是能排到西部第一、第二，这两个人必须帮忙。如果这两个人帮不上忙，或者帮的忙非常有限，这个几乎是不可能的
0: 。第一、第二对，对我觉得你还是说我们刚刚之前说的那个假设嘛，就是
1: 对啊，就是你的理论嘛。如果不是第一、第二，约基奇是谈这个 MVP 的一点基础。我们现在已经
0: ，我们现在已经就是回到这个市场预期的这个第四，也是我们预期第四。就是如果担负决心正常发挥第四的话，这两个人能帮多少吗？那
1: 约基奇肯定没有 MVP 的，对吧？
0: 对 MVP 这个就不用聊了，这个很难的事情。就是说，如果丹佛掘金正常发挥，这两个人能帮多少忙？首先、啊，我说小波特，小波特18年进的联盟，其实健康的履历啊，跟我们之前说过的，比如说胖虎啊，这个真的、呃，甚至我们之前说的波尼吉斯啊，真的比起来差不多，是吧？ 18年进联盟，第一年就没打，因为被伤。然后第二年呢，打了55场，但是呢，也是因为伤病管理，每场只上场16分钟。只有八场首发，所以基本上也算是打了一半，甚至不到。然后第三年算是健健康康打了一一,一大半个赛季吧， 6 1场比赛，啊、呃，三十分钟。然后第四年就是上个赛季，只打了九场比赛。而且是数据极其的灾难，然后赛季就报销了，而且是背伤啊，这个已经困扰他，从上学的时候就困扰他到现在，也是当时就说啊，影响他这个，呃，选秀顺位，让他一直是掉到了首轮的第十四顺位，就是高中的天才公认的状元，那掉到了十四顺位，所以他现在回来了，这个赛季能打多少场比赛？会不会打背靠背？首先，我觉得他有可能是不打背靠背的。而且能不能像之前打31 32分钟？我估计球队也是会让他缓着来，就是先让他每场打个二十几分钟，逐渐的加到可能接近30分钟左右。所以这个健康和伤病的管理啊，会很影响小波特的发挥。另外一个就是，其实上赛季进入到赛季开始之前，很多人把小波特放到什么这个爆发的球员啊，包括拉斯乌加斯把小波特放在了这个最快进步球员的第一名。其实当时我就在节目中就质疑了，因为这哥们儿进了联盟之后就没有怎么真正意义上的进步了。其实你看他的这个每36分钟的数据啊，第一年就是他他的第二个赛季啊，真正打的第一年和第二年基本上一模一样，就是没有进步过了，篮板反倒变少了，这个得分每36分钟一样，其他的数据都一模一样，就是他真的是。数据的增长是建立在时间变多，但是自己的球技并没有之前啊，并没有稳定的进步
1: 。这个我非常不同意，开花，你这完全是纸上谈兵，完全是看数据了。你真正看比赛，其实还是发现波特他在各方面都是有长足进步的，包括他的防守，包括他刚开始进入联盟的时候啊，他非常让人捉急的这个篮球智商、啊，传球啊，特别是能不能跟这个球队拧成一股绳啊，这些。我在我这里看来是他的第二年和第三年都是有长足进步的，无奈啊，就是因为他这个伤病啊是困扰了他的发展。那当时掘金队给他这么大的合同，基本上是顶薪合同，提前续约啊，也是看中了他有这个潜力，是有进步的空间的
0: 。他第三年哪里进步了？第三年只打了九场比赛，而且这个罚球命中率都不到 5%。百分场均九分
1: 三分。同理，利拉德，那你怎么定义利拉德上了
0: 你第三年尼拉德，你不可能说第二年上赛季在之前基基本上基础上进步了，对吧？那第三个赛季的穆雷，他肯定不是在第二季第二个赛季的基础上进步了呀，他的命中率都不到百分之三十六，三分球命中率百分之二十，你这怎么看到他进步？我
2: 觉得小波特是因为他第一个赛季，他真正健康意义上的第一个赛季发挥确实是比较亮眼啊，当时是让我们觉得哇效率奇高，对吧？那。这样的球员，你在一个持球大核旁边，要想在这方面继续进步，确实是比较难的。我们当时我记得都说过，就是如果按照他的这个发展轨迹下去，那个效率将恐怖的不能看了。而且呢，在掘金，你又没有说有单独的这种这种发起进攻啊、持球进攻的这种机会太多，是吧？所以你在使用率方面的进步进步空间是非常有限的。没错，
1: 对他多半现在还是一个这个 c a t c h a n d shoot， 在三分线外干拔跳
2: 投。对对，其实
0: 只要小波特保持健康，我觉得都好说。没错，其实我这边说的进步啊，一方面是他的效率提升，但是他的效率的这个地板就已经很高了，所以提升的空间就是能提升的空间很小。另外就是你的球技是不是有增长？就是他之前大家诟病他的这个呃持球啊。他的这个运球啊，包括他的这个传球视野，其实没有机会锻炼。在联盟打到现在，职业生涯场均助攻 1.1 个，对吧？就都不是，这个都不是3 D 的水平，这比3 D 的水平还要差。就是基本上没有他持球的机会，不是说他不行，但是真的在约基奇身边，你是没有这个机会去让自己的球衣需要增长，但是。是不需要，但是对于你自己作为一个球员来说，你是需要的。你不可能一辈子在约基奇的身边，对吧？而且万一你离开了约基奇怎么办？就是小波特啊，另外一个就是贾马尔·穆雷了。穆雷其实他是刚刚大伤回来，对吧？十字韧带。那之前呢是2021年的4月份受伤，如果现在回来了，差不多是休息了一年半的时间，开始下一个赛季啊。那么对于这个大伤归来的穆雷啊，最近。为什么不是特别乐观呢？我听了这个掘金的主教练麦克马龙在夏天接受采访的这个这个呃言论啊，他就说下赛季的球队会对于这个穆雷的回归啊持持一个非常谨慎的态度，让他应该会前几个月控制在二十分钟左右，就二十分钟就是 in in the twenties 就指的是二十几分钟场均的上场时间
1: 。我觉得这也很正常，因为毕竟穆雷是一年多没有打球了，直接上来。让打主力，然后打强度那么大三十多分钟也是不太现实的。而且，其实我觉得我们现在讨论丹佛掘金下赛季常规赛的战绩，特别是常规赛的排名布阵意义其实并不是很大。我觉得丹佛掘金下赛季并不是说一定要去争这个第一、第二的，他其实就应该苟住在这个四五位的这个位置啊。然后让他们的两位潜在的这个明星球员能够慢慢找回状态。那约老师下赛季的状态，我是一点都不担心的。所以我觉得我要是马龙啊，我对波特对这个。啊、呃，小穆雷的使用其实也是会一样的，就是在开赛赛季初啊，两个人打一个为首发，但其实是打一个替补的时间
2: 。是的，这一点我也挺同意的。马龙这么谨慎的对待穆雷的伤病啊，我觉得绝对是好事啊，对吧？你常规赛就像开花你说的，都不需要他们俩特别的发挥就可以拿到一个第四、第五的成绩了。那他们俩只要稍微正常的恢复状态，全力去冲季后赛才是正途。
0: 所以啊，这个两位伤愈归来的主力啊，会给球队战绩带来帮助，但真的因为伤病的原因啊，很有可能至少在赛季的早期帮助是非常有限的。因此呢，在我这儿，掘金下赛季的重要的看点应该是这两个人之外的几位，一个呢是本赛季啊刚刚引援的布鲁斯布朗。其实这笔签约啊，一直是我认为整个夏天所有球队的所有签约中啊。可能是最超值的之一，不一定是最最超值啊，但绝对是非常超值了。你们还记得是什么合同吗？两年多少钱
1: ？两年一千四百万
0: ，对，是吧？一千三百万，这实在是太便宜了。我们之前认为布鲁斯布朗一年应该值这个价吧？对，都不值。是不是
1: ？呃，那不一定，不一定。我觉得布鲁斯·布朗的这个比较合理的价位应该是一年一千一百万到一千三百万之间，差不多是的
0: 。没错啊，所以一千三百万两年实在是太太超值了。而且这哥们其实他的优缺点也是非常的明显啊，也是一个手强攻弱。他攻呢，其实三分球上赛季已经练出来了，百分之四十三的三分球命中率，场均近一点五个。这是季后赛啊，那常规赛是百分之四十，进零点五个，但至少这个这个定点三分的准头还是有的。在约基奇身边呢，你也不需要自己持球太多的机会，而且你也没机会去持球。所以，作为一个这种非常好可以防多个位置的三 D 球员啊，其实，在约基奇身边，他应该是可以发挥出更高的超值的水平的。而且，上赛季季后赛，篮网其实。多人是发挥失常，包括主力啊，这个杜兰特啊。那真正让人看到季后赛发挥亮眼、超出自己的常规赛水平的，就是布鲁斯布朗。季后赛是场均14分、4 8个篮板、2 8个助攻、1 3个抢断、0 8个盖帽，而且投篮效率非常的高啊。所以下赛季布朗，其实我是期待他，啊，虽然作为一个现在我们预计的。球队的这个替补啊，但是他是可以打几乎主力的时间的，因为我们刚刚说了 ，KCP 就是得分后卫的替补应该就是布朗了。那 MPG 小波特的替补应该还是布朗，包括这个大前锋啊，阿龙戈登现在替补应该是姐夫格林，但是很有可能布朗也能客串大前锋的替补。他上赛季在篮网看了三个位置都打过，所以下赛季他很有可能啊可以替补三个位置，打几乎接近主力的时间。
1: 对，我觉得关于篮网为什么最后放走布鲁斯布朗，我们可以再聊篮网那些节目再详细说啊。但是我非常同意开发的观点，就是下赛季布朗这个位置确实是跟给掘金带来一个亮点，就是他的一个多功能性，可以打二三四三个位置，包括它可以作为一个，目前来看是可以作为一个可靠的外线射手，对吧？可以做空切，可以防多个位置。这个布朗的位置应该是一个万金油的位置，而且其特别是在约基奇身边。啊。像布朗那么会偷鸡的这种球员，对吧？约<笑>基奇时不时的，哎，给他来几个，让他做人传球，应该对，肯定是让他投的很非常爽的。所以布鲁斯·布朗毫无疑问，下赛季在这个整个掘金的轮换里面会扮演非常大的作用。但是我想说的一点是什么？就是我对于掘金队下赛季一个看点，就是巴顿的交易走以后啊，他这个角色谁来填补？其实巴顿是一个非常有意思的球员，就是他是。防守还不错，但是他最主要在进攻端是可以自主进攻，可以这个队友给他挡拆来来单打的一个球员，而且他的身材是相对而言比较高大的。那巴顿走了以后，如果说我们说赛季初啊，这个小波特以及穆雷的状态都比较差，或者说还在调整状态的区间啊，那这个巴顿的位置到底谁来填？就是这个进攻端啊，一个持球得分点的位置到底谁来填？其实目前来看，我是。不是很看得清的，因为布鲁斯布朗他毕竟他不是那种持球型的球员，对吧？他多半还是在接球或者说顺下篮下顺下，或者说这个二次篮板啊，这个打这种 hustle ball 的时候，他的比较作用比较大。但是真正持球以后，我现在看掘金的阵容是可能真的只有海兰德是可以踢到这个位置来的。我不知道两位怎么看啊
2: ？阿木啊，我觉得你有点过于忧虑了。首先第一点啊，巴顿在我所知道的很多掘金球迷的眼里啊，简直是毒瘤中的毒瘤。就他们看巴顿打球是非常头疼的。就虽然说他有自主进攻能力吧，但是这个自主进攻能力真的有一半是在乱打。第二点就是我们从休赛期掘金的这些引援来看，包括布鲁斯·布朗，包括 KCP， 我们可以看到整个管理层思路的一个转变，就是我不需要巴顿和莫里斯这种抽风型的选手了，我反而啊在约基奇的身边布置这种多能防多个位置的三 D 型选手。也也是最适合约基奇的选手，对吧？你想在常规赛，其实约基奇一个大核基本上持球就够了，打常规赛。而且呢，别说你还有 0.5 个穆雷，还有一个骨头哥也可以部分的持球，这个应付常规赛应该是够了的。到了季后赛，穆雷健康的回归，其实球啊也会主要的集中在穆雷和约基奇手里面，不太需要巴顿。
1: 对，如果穆雷能够满血回归，那这个问题绝对是可以解决。的。但是如果说穆雷状态不佳，我其实还是有点担心掘金队的进攻的。你看
2: 季后赛，巴顿打勇士，真的我一点都不怕巴顿，真的
1: 。但是你没有巴顿也很难打呀，你还是得需要一个有第二持、第二、第三持球进攻点的球员呀
0: 。不管哪个球队，其实都需要的。阿木，你刚刚其实已经回答了自己的问题了。骨头哥
1: ，对、啊、就是海兰德、啊。海兰德
0: 其实去年海兰德一场比赛都没打之前， 3 0天36我就说了，这哥、个、们下赛季要重点关注一下。第一，名字全联盟最酷；第二，其实是新秀中啊非常被低估的一个。那结果呢？其实上赛季海兰德就体现出来了那种超级丢人人的风格，每36分钟是场均19分， 5 2个篮板， 5 2个助攻。所以上赛季他就是、这个、每场是场均10分嘛。因为他上场的时间都不到二十分钟，所以下赛季如果真的麦克马龙没有骗我，这个穆雷一开始只能打二十几分钟啊，那海兰德绝对是要打接近三十分钟的场均上场时间，而且即使后面穆雷变成了三十分钟了，那海兰德其实也是可以替补打两个位置的，他是超级第六人上来客串一下这个二号位也不是不行，所以他应该承担的就是你说的巴顿上自己的角色，我上来在。这个约老师下去的情况下，我来带节奏，打一些乱战的这种搅局，自己持球啊，这个发动进攻，其实是他有这个机会的
2: 。哎，你们觉得海兰德和马克西
0: 谁未来更厉害
1: ？那肯定还是马克西，对那还
0: 是马克西，
1: <笑>那还是差有点,点远
0: 。你应该把海兰德跟这个我们尼克斯的奎克利比一比，
1: 奎克利对，对那还是
0: 海兰德，可对比一比，那还是，那也差，那还是海兰德，很远。但是奎克利是尼奎克利是尼克斯的，对不对？<笑>你要知道，我最近看了一个新闻，我们到尼克斯的时候可以再聊啊。不是跟阿杰巴雷特续约了吗？你知道这是创造了一个什么记录吗？尼克斯上一个自己选到了首轮新秀，新秀赛季呃新秀合同结束之后能跟球队留队续约的第一，你知道是谁吗？ 1 9 9 4年选到的查理沃德。在那之后，尼克斯就没有跟自己首轮新秀续约过了<笑>，要么新秀赛季打完
1: <笑>。你说是顶薪续约还是什么、啊、就是
0: 新秀首轮新秀，他的新秀合同结束之后，任何形式的续约，提前续约
1: 。那这有点夸张了啊！你想想，尼
0: 利基那当时都没续是吗想想？是吗对啊，不交一个小牛了吗？霍金斯交一个小牛了<笑>。你再想想，之前尼克斯有哪个能拿得出手的自己选到的首轮秀<笑>？我的妈呀！
1: 诺克斯，<笑>诺克斯也走了,克斯走了
0: ，都走了。所以尼克斯的球员啊，真的还是要谨慎。海兰德天赋可能目前不及马克西啊，但是作为一个超级第六人，现在也就差不多。应该过几天过这个二十二岁的生日啊。对我们播出的时候，他应该就二十二岁了。生日快乐！对，还是有这个很大的潜力的。另外一个呢，我看好了，下赛季球队的就是刚刚阿木提到的球队引援的波普啊，其实很好的一个3 D 的角色。之前在湖人、呃，上个赛季呢，在啊、呃、奇才啊都体现出了很好的一个防守的，在家投射的功能组合
1: 。而你别说波普，其实他也有一定的持球能力的，他不是完全不能持球的
0: 。没错，免持。那另外一个球队的首发应该也是稳定的首发，那就是阿隆戈登了。上赛季其实，在岳老师身边啊，在其他主力缺阵的情况下，也是承担了很多他估计也本不该承担的责任，是吧？场均得分，球队的第二，但是效率呢，的确是稍微有些捉急。那么，其实下赛季、啊、如果首发，受刚刚提的这个首发，就是约基奇、戈登、呃，波特、波普再加穆雷啊，其实这个球队还是挺有意思的，就是他的这个薪金空间非常的合理。这五个人首发五位正好是球队工资最高的五位，剩下来没有一个人是工资啊、呃、年薪超过七百万，是不是非常的合理？其实很多球队都是这个，比如说替补上有很贵的球员打不上球，是吧？就比如说有个球队有个四千多万的球员，有可能都不一定打上球。还有的球队呢，首发中有那种很便宜的功能球员，或者说是新秀。所以这个球队啊，就把所有的钱全用在首发上了，而且替补都是超值，都是700万以下的
1: 。对，就是你的意思，其实就是说啊，这掘、个、金队现在他这个阵容里面是几乎没有垃圾合同的，大家的合同都相对比较合理，是吧？
2: 只有一个波特的隐藏炸弹
0: 。没错，就是如果他真要挑垃圾的合同啊，或者有垃圾潜力的，那真的就是波特的。那在这个情况下来说啊，还行，是吧？就是这个垃圾合同是可以有上升空间的，这种纺锤型
2: 的。心心灵结构也不是纺锤型嘛，就是哑铃型的，就两头大，中间没有的，就是跟这个独行侠队的这种真的是纺锤型的形成鲜明对比。一堆一千多万的，真的，我们之后聊独行侠的时候可以说啊
1: ，尼克斯好像也是这种一堆一千多万的，是吧？真的，这个我觉得就特别不
2: 合理，就是你有一堆打首发又嫌弱，打替补又嫌贵的人，
0: 没错，搞得人心惶惶，今天不知道哪个人走是吧？明天哪个人？然后呢？更关键啊，这个球队三大年轻核心， 2 7岁的约基奇， 2 5岁的穆雷， 2 4岁的波特啊，三个人是球队最贵的三个人，而且这三个人啊，合同至少是锁定到了25年，所以未来三年这三个人不出意外，球队不想交易的话，都是可以，呃，三年留队的。约基奇更是刚刚续约之后，已经是锁定到了28年了。其实这个掘金啊，下赛季我不知道战绩怎么样，但是未来还是可期的。那么聊完了下赛季掘金的这么多的看点，正经又到你发挥的时刻了。掘金这个球队老板是干什么的？这个球队老板我还是比较熟悉的啊，真的吗？他其实是整个联盟非常非常低调的一个
2: 人啊。你居然也知道他？他因为他在球场上的曝光度确实比较小啊，叫做克拉克，但是实力非常非常强。而且他最有意思的应该就是他的发家史了。开花，我不知道你知不知道。就是我知道他老婆的发家史啊、哦，他老婆发家史人尽皆知，好吧？那他的发家史呢？就是遇到他老婆，就有一次啊，在滑雪场滑雪的时候，跟我跟阿木一样，<笑>在滑雪场你在滑雪场遇到了阿木是吧？<笑>然后就是正经的发家史，<笑>差不多是这个节奏，对，<笑>就只是在因为在人群中多看了你一眼，对吧？遇到了这个一个女孩，叫做安妮。然后呢，被安妮这个明亮的眼睛所吸引了。然后当时呢，他还不知道啊，这安妮的爸爸是沃尔玛的创始人
0: ，是联合创始人，对对，
2: 联合创始人，还有他叔叔，对吧？所以就沃尔玛家族的唯一指定继承继承人，然后就跟他陷入了爱河，最后结了婚。然后这哥们呢，克拉克呢，克克伦克，然后就成立了一个地产公司啊，专门跟沃尔玛合作，然后迅速的做大。就成了亿万富翁。然后呢，他做大了之后啊，把自己所有的热情都投入到了这个体育投资里面，是个体育投资狂人。在美国的四大联盟，就包括这个 NFL、NHL、MLS， 包括掘金，四大联盟全部都有自己的球队。而且他也是这个英超劲旅，这个前三的有力
0: 竞争者，阿森纳也是他的老板之一。对我唯一去过的英超的主场。我还在海布利之角和我儿时的偶像的雕塑和你拍了一张合影，做了一样的庆祝的姿势。哦，是吗？你跟他合影了吗？雕像？<笑>但是我真是看，我真是看过亨利踢球的，纽约红牛。<笑>就亨利还在纽约踢大联盟的时候，我是去现场看过他比赛的。这是我真的儿时最喜欢的足球运动员。我看过和亨利一个水平的球员踢球
1: 。D 吗？打 D。
0: <笑>而且、啊、这哥们啊，你刚刚说了阿森纳，对吧？而且他很多电竞的球队，什么《使命召唤》啊，就各种电竞的球队，这个电竞不是球队啊，电竞的这种战队，他都是老板。而且更关键的是，阿木，你应该特别讨厌这个人。你知道他 NFL 球队是哪一支吗？阿木，最近刚刚伤害你的球队
1: 是水牛吗？水牛什么？不是
0: 洛杉矶公羊啊，超碗冠军、哦，洛杉矶公羊。所以这哥们儿非常热爱的体育，应该是联盟老板中啊拥有的这个职业顶级联盟职业球队最多的之一了
1: 。哎，你们说像他这样的人生，是不是我们所有人最希望的人生啊？<笑>就是就是找了一个特别对吧，特别有钱的老婆，然后呢，老婆给你很多钱，然后你就去拿这个钱去干你特别喜欢的事业，体育，各种各样的体育去投资，是不是？你这么一说
0: ，还真是，真的是。
1: 阿莫你这个怎么
0: 已经是躺平了？你应该是自己是吧？作为你是安妮，你对对吧？我
1: 去找正，你去找正经
0: ，然后让正经完成他人生的梦想。你怎么坐等这个正经来是吧？你怎么坐等你的安妮呢？对
1: ，哎，你别说他这个人生真的是太有意思了，能够像我我自己也是特别喜欢其他很多其他运动，我看棒球、看橄榄球、看这个英超、看网球都看了挺多的。能够在不同领域都有自己的球队，真的是太幸福了，太
0: 羡慕了，真的。啊，其实说到最后啊，让我们回到丹佛掘金啊，回到约基奇啊，其实让我想到了一个最近在 NBA Reddit 上看到的一个讨论的帖子啊，那就是 NBA 过去十年的所有总冠军，你以球星的角度上来看，就是这几个人带队的，一共五个人：詹姆斯、卡哇伊、字母、库里、呃。如果你想算杜兰特，也可以算上杜兰特，<笑>对吧？
1: 带队，库里和杠杜兰特、哎，对，库里是肯定的，等一下等一下，库里是肯定的，等一下，库里
0: 是肯定的，库里是肯定要单独练，杜兰特打一个新号，括号杜兰特，对不，杜兰特背后打个问号，杜兰特，呵<笑>就就这五个人，好吧，我就算这五个人了，就十个冠军是这五个人夺冠的，然后这个帖子就问了，下一十个冠军，对吧？未来十年的十个冠军会是哪个哪几个球星带队夺冠？的？我看了所有人的。认真的回复啊，不认真就不说了。就很多不认真的说是什么克鲁索、克鲁索、克鲁索是吧？这就不用说了。认真的回复里面啊，只有两个人是反复出现的，就是应该是全部都出现了。一个是约基奇，另外一个就是卢卡东契奇，就这两个人。那
1: 字母哥呢？啊，字母哥前面讲过了，字母哥讲
0: 过了。但是肯定未来也有机会嘛，对对对就是有些人就因为之前有字母哥就没有再提了。但是约基奇啊和卢卡东契奇是反复出现了。你们要觉得。先谈今天我们的主角啊，约基奇有没有机会未来十年之内带队夺冠一次
1: ？有机会是肯定有的，但是我总感觉还不是那么容易。就我以约基奇他这个性格，包括他现在这个合同的状态来说，他应该是基本上不会走，就在丹佛掘金待着了。那其实现在的配置，对吧？小波特加上穆雷这两个人，到底能不能够帮助？约基奇夺冠，就在现在这个目前的两到三年的窗口来看，能不能帮助约基奇夺冠？我觉得还是不是特别稳。就如果说要预测下赛季的冠军啊，单副掘金应该是比较难进前五的。虽然说可能是有这个实力，但是比较难进前五。所以如果这个窗口失去了，就是说之前我们聊过的这个这个啊，雄、呃、鹿啊，就开花说了，如果米德尔顿和霍洛迪老了以后，字母哥怎么办，对吧？其实这个。呃，约老师是遇到同样的问题，就是如果这两个球员身边两个帮手不靠谱以怎么办？以后到底是谁来辅佐约基奇？目前来看，我认为是肯定有机会，但是以约老师这个性格，包括合同的锁死，因为我对比一下卢卡，我觉得卢卡是有机会走的，对吧？我觉得卢卡他是，<笑><笑>对吧？就一会儿之后我们聊这个独行侠啊，我们可以细了啊，但是我感觉啊，卢卡是会走的，但约老师是不会走的。但不会走一人一城，这个难度就比较大了，是不是？参考史
2: 上的所有的情况啊，持球大核本身拿冠军就难，只有持球大核天花板詹姆斯其实反复做到过。所以参考詹姆斯啊，我觉得约老师要那就是要
1: 走呀，不不不不不不
2: ，<笑>要要拿这个冠军，必须要配一个顶级刺客，就穆雷的级别还不够，需要一个顶级刺客。要到至少韦德、欧
1: 文的这
0: 个级别，欧文,欧文
1: 这种水平，嗯
0: ，没错，这个、我这个我也非常同意。而且中锋，真正的中锋带队夺冠，过去这几年真的是这么多年了，其实都没有看到了，还是非常难的。那刚刚阿木其实已经聊到了独行侠，要不过几天我们就把我们大家最喜欢的独行侠球迷凯文哥叫回来，让他第三次。登上我们的节目，跟大家好好聊一下。他肯定要骂死我。对
1: ，我说卢卡要跑，这
0: <笑><笑>这个、这个、跟大家好好的聊一下。独行侠聊聊卢卡，其实准确说啊，说实话他不会骂你了。我知道凯文哥他是卢卡东契奇的球迷，我是独行侠的球迷。就是如果这两个人、哦、对,对,对,对吧，球队和球员要分家，最后我还是忠诚的支持独行侠，他会去支持，比如说在雄鹿的。卢卡，我相信会是这样。<笑>他如果卢卡去雄鹿夺冠了，或者是掘金的卢
1: 卡也是不,不可能呀、
0: 啊哎啊？甚至勇士的卢卡都可能的。所以，如果卢卡去了另外一支球队，甚至尼克斯夺冠了，凯文哥肯定也是开心的。我就有点难过了，对吧？我是经历了这个独行侠起起伏伏，连球队可能最好的球员是。电视机的时代，我都支持东亚的<笑>未来最好的球员。如果是杰登哈迪，我还必须要支持支持。敬你是条汉子。那么本期节目我们就聊到这里。我们很快三十天三十队啊，就聊了一半的球队了，还有一半的球队啊，我们在未来的两三个星期之内会给大家全部带来。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。